0: حياكم الله انا سلمان القرني وهذا بودكاست متمم احد برامج مركز التواصل والمعرفه الماليه. يعتبر القطاع المالي اليوم في اي اقتصاد هو المحرك الاساسي لنشاط العمليات التشغيليه لكافه المشروعات والفعاليات الاقتصاديه مهما كان القطاع الاقتصادي اللي تنتمي له هذه المنظومه. منذ اطلاق برنامج تطوير القطاع المالي في العام 2018 كان عنده مجموعه من الاهداف الاستراتيجيه، اولها تمكين المؤسسات الماليه من دعم ونمو القطاع الخاص تطوير سوق مالية متقدمة إضافة إلى تعزيز وتمكين التخطيط المالي ودعم استراتيجية التقنية المالية حلقتنا اليوم راح تكون عن برنامج تطوير القطاع المالي، مستهدفات هذا البرنامج، وايش اللي اضاف للاقتصاد السعودي خلال الفترة الأخيرة. ضيفنا اليوم عنده خبرة امتدت أكثر من 12 عام في مجال الاستشارات والتطوير المالي، وهو أيضا مساعد مدير عام برنامج تطوير القطاع المالي الأستاذ ناصر العجاجي، حياك الله معنا أبو عبد الله. أهلا وسهلا الله يحييك ويبقيك. سعيدين اليوم بوجودك معنا ودائما احنا سؤالنا الاستفتاحي انه حدثنا يعني عن مسيرتك المهنيه اللي امتدت ما شاء الله لاكثر من 12 عام.
1: الله يسلمك، أولا أنا أسعد بوجودي هنا وشاكر جدا لكم الدعوة. بداية علاقتي في القطاع المالي أو المالية بشكل عام طويلة جدا. بما معناه أنا جيت من بيت لعله مالي بحت، يعني الوالد الله يحفظه ويطول في عمره كان رجل مالي عمل في القطاع البنكي في مراحل التأسيسية في المملكة وهذا فعلا لعله زرع فيني حب للقطاع المالي وإضافة إلى أيضا أخوي اللي أكبر مني أيضا مالي فإذا نستخدم اللغة العامية رأي في الدم المالية ومنها انطلقت طبعا إلى دراسة إدارة المالية في جامعة برجينيا كومن والثينيفورستي باكالوريوس ومن ثم فترة وجيزة من العمل وبعدها انتقلت مرة أخرى أو رجعت إلى الحياة الأكاديمية مرة أخرى للدراسة الماجستير في المالية والمحاسبة من لندن سكولف ايكنوميكس أو جامعة لندن للاقتصاد ومن بعدها بدأت مسيرة المهنية ابتداء من شركة ناشئة كانت حكومية ولكنها ناشئة وكانت تستثمر في مجال الطاقة المتجددة وعملت كثير أو تعلمت الكثير عفوا في فترتي الوجيزة في الشركة كون أنها ناشئة وفي الشركة ناشئة أكبر. ما في شك التحديات أكبر وسبحان الله تصير محاسب وتصير مالي وتصير استثماري وتصير تلبس عقال أو أكثر من عقال في نفس الوقت وبعدها انتقلت الله يحفظك إلى شركة استشارات مالية واستشارية الانتقال للحكومة انتقال للحكومة كان بعدها طبعا قعدت يمكن فترة طويلة في شركة ال الاستشارية عملت في القطاع المالي في مشاريع في القطاع المالي مشاريع في آآ آآ القطاعات الاخرى منها القطاعات الخدمية ايضا ومن خلال فترتي في الشركة الاستشارية أيضا رجعت مرة أخرى للشغف والحب للقطاع المالي بحكم المشاريع اللي كنت أعمل عليها في القطاع المالي واللي نقلني من القطاع الخاص أو قطاع الاستشارات إلى برنامج تطوير القطاع المالي أو السلك الحكومي
0: اذن اليوم بنتكلم عن برنامج تطوير القطاع المالي أه، وش هو البرنامج اليوم هو يساعد الحكومه انها مستهدفاتها هو ينفذ خطط الجهات الحكوميه انا حسب فهمي انه هناك ثلاث جهات مشتركه مع البرنامج البنك المركزي ووزاره الماليه وهيئه السوق الماليه احسنت يمكن لو, لو ابسط لك البرنامج البرنامج
1: عباره عن جهود متكاتفه بين عده جهات حكوميه تهدف ببدايه المطاف بتطوير القطاع المالي بما يخدم مستهدفات البرنامج بالإضافة أيضا إلى مستهدفات التحول الرؤية ومستهدفات الاقتصاد الوطني، هي الثلاث جهات اللي ذكرتها الله يحفظك اللي هي وزارة المالية، البنك المركزي السعودي، وهيئة السوق المالية، بالإضافة طبعا إلى الجهات الحكومية الأخرى. دور البرنامج بشكل عام هو يمكن تكثيف الجهود يكون منصة لتداول الفرص وتداول التحديات اللي تواجه القطاع المالي السعودي بوجود متخذين القرار اللي ذكرت جهاتهم الله يسلمك. هدفنا الاساس او دورنا الاساسي هو وضع الخطه الاستراتيجيه وضع التوجه العام للقطاع المالي واللي واللي من خلاله يتم تنفيذ المبادرات والاعمال والمشاريع لخدمه او للوصول الى المستهدف الاساسي او المستهدفات اللي وضعها وضعتها خطه آآ آآ تنفيذ برنامج تطوير القطاع المالي واللي طبعا يتم تنفيذها من الجهات التنفيذيه مثل وزاره الماليه وهيئه السوق الماليه والبنك المركزي السعودي انتم
0: متابعين مع هذه الجهات انه وين وصلتوا تضعون نحط اللبنه الاولى الاساسيه لهذا القطاع وتتابعون مع القطاع انه احنا وين وصلنا في مستهدفات هذا القطاع احنا نضع التوجه الاستراتيجي
1: اللي هي اللبنه الاساسيه مثل ما ذكرت الله يسلمك وبالاضافه الى آآ آآ نبدا بالعمل وليس المتابعه، يعني احنا ما ما نرى نفسنا متابعين نرى نفسنا شركاء مع الجهات في مرحله التنفيذ. عندما يواجهون اي من التحديات ندعم. آآ آآ بحكم وجود يمكن لجنه بقياده آآ آآ معالي الاستاذ محمد الجدعان وعضويه كل قاده القطاع المالي من معالي وزير الاستثمار، معالي وزير الاقتصاد، بالاضافه الى محافظ البنك المركزي السعودي ورئيس مجلس اداره هيئه السوق الماليه ففي اللجنه هذه يعني مقاعد كثيره غالب الجهات الحكوميه كثيره ولكنها مهمه بما معناه الست مقاعد او الخمس مقاعد هذه هي القطاع المالي بشكل عام هم مشرعين القطاع المالي فوجودهم في اجتماعات دوريه لتداول التحديات لتداول الفرص يسرع من وتيره التنفيذ
0: اللي ايضا انه عندكم التقارير الشهريه موجوده على المنصه وعلى موقع البرنامج وقاعدين تعطون المؤشرات باللي تم تحقيقه وايضا حتى اللي ما تم تحقيقه او ابتعدنا عن الهدف او قربنا من الهدف وهذا من خلال بحثي يعني وصلت الى معلومات كثيره اليوم حناقشها معك، ولكن ماذا عن الركائز اليوم الاساسيه للبرنامج؟ البرنامج اعتبر انه كان عنده ثلاث ركائز ولكن اضفتم ايضا حتى ركيزه اخرى ويعني اكثر ديناميكيه البرنامج خلال السنه الماضيه. صحيح يمكن
1: ركائز البرنامج مثل ما ذكرت في المقدمه الله يسلمك اللي هو تمكين المؤسسات المالية من دعم نمو القطاع الخاص هذه يمكن الركيزة الأولى تطوير سوق مالية هذه هي الركيزة الثانية وكانت الركيزة الثالثة أو لازالت الركيزة الثالثة اللي هو تعزيز ثقافة الادخار والثقافة المالية عند نشأة البرنامج في عام 2018 كان الهدف هو برنامج تنفيذي سريع يمتد من عام 2018 حتى نهاية عام 2020 ينتهي تنتهي كل الأعمال وكل مبادرات ونضع القطاع المالي في الاتجاه الصحيح أو استراتيجيات وتشريعات القطاع المالي وبعدها يكون انتهى البرنامج تشرفنا في عام 2020 لما راجعنا أو رجعنا نرفع المستهدفات ونرفع ما تم عمله كقطاع مالي إلى متخذين القرار وتشرفنا صراحة بتمديد البرنامج تمديد البرنامج كان لأسباب أساسية وبهجة نظرنا مهمة جدا عجلة التطور غير منتهية لا تبدأ في عام 2018 وتنتهي في عام 2020 ولا تنتهي في 25 ولا تنتهي أيضا في عام 2030 فالمتخذ القرار ارتأوا والله يسلمهم أن يتم تمديد البرنامج مع رفع المستهدفات اللي تم تحقيقها في عام 2020 حققنا العديد من المستهدفات زي ما ذكرت، وفي مستهدفات لم نحققها ايضا. آم وبالاضافه الى تحقيق المستهدفات او تمديد البرنامج ومشاريعه، كان في حراك او تحرك اساسي عالمي. او هو ما يسمى بالفنتك او ما يسمى بالتقنيه الماليه. آم كان ضمن البرنامج ولكن كان ضمن الركيزه الاولى. آم ولما له من اهميه وميله ولم له من آم 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 تطور واضح ولازم أن نكرس الجهود إتجاهه أرتئينا أن نطلعه من الركيزة الأولى ونخلق ركيزة جديدة بمسمى ركيزة
0: التقنية المالية القطاعات والجهات اللي تعمل معكم جدًا ضخمة. وايضا كل القطاعات اليوم اللي قاعد يعني نشوف البنوك، التامين، الاستثمار، اسواق الاسهم، الدين، قطاعات كثيره، ولكن دعني اخذ معك الركيزه الاولى اليوم اللي هي تمكين القطاع المالي وايضا لجزء كبير منه دعم ونمو القطاع الخاص. وش ابرز المؤشرات او المستهدفات اللي عملتم عليها في تمكين القطاع المالي؟ في في الركيزه الاولى يمكن هو هي هي اوسع ركيزه لانها تشمل مثل
1: ما ذكرت الله يسلمك المؤسسات الماليه او البنوك وتشمل شركات التأمين والعديد من الشركات الأخرى منها التمويل وما إلى آخره أحد أهم المؤشرات في الركيزة هذه كانت ركيزة أو مؤشر تمويل المنشآت الصغيرة المتوسطة آه لما له من أثر واضح على رواد الأعمال لما له من أثر واضح على الاقتصاد ولما له من أثر واضح على توجه رؤية المملكة 2030 في زيادة الاعتماد على المؤسسات الصغيره والمتوسطه
0: حصه اليوم قروض المشاهات الصغيره والمتوسطه بالنسبه للبنوك كم كانت اذكر ان كانت 2% ارتفعت فتره بس ما اعرف اليوم الارقام الاخيره باخذها منك اليوم كم هي فعلا الهدف كان او عفوا البيس لاين او
1: الخط الاساس كان في عام 20 2018 كان 2% كنا نستهدف ان نصل في عام 2020 او 20 عفوا 2020 ان نوصل الى 5% ومن ثم في 2025 نصل الى 11% منتهيه طبعا بالتوجه الاساسي لنا او هدفنا الاساسي وهو 20% من محفظه الاقراضيه للبنوك تكون متوجهه للمنشات الصغيره والمتوسطه اليوم في عام 2022 وصلت او وصلنا الى تقريبا 8.1% او 8% تقريبا وهو معدل مستهدف الاساسي اللي كنا نطمح نطمحنا نوصلها في عام 2022 الأشياء كثيرة كان...
0: شفتها اليوم في البرنامج تعديتم فيها ما شاء الله المستهدفات اللي كان يعني مخطط لها اللي كان من ضمنها أيضا حصة المعاملات غير النقدية يمكن هذا النقل اليوم بالنسبة في القطاع المالي عندنا في المملكة كان مستهدف أذكرنا 40% في المئة. اليوم مع آخر الأرقام في المعاملات الغير النقدية كم وصلتم بالنسبة للنسبة؟ المستهدف الأساسي
1: في عام 2030 هي 70% في المئة. وبرجع لك على 70% وعشان كذا انا بدات فيها آه اليوم كان المستهدف او في عام 2022 المستهدف كان تقريبا سبعة آه آه عفوا كان 56% آه اليوم آه آه وهذه لا زالت تحت الدراسه لانها هي آه آه عمليه احصائيه عملناها قبل سنه لان ندرس احنا المؤشر هذا بصفه سنويه بحكم آه عمق الدراسه اللي تقوم عشان نحدد النسبه هذه في عام 20 21 اللي اعلناها عنها في 2022 كانت النسبه وصلنا لها الى 57% وكانت في هذاك الوقت متعديه المستهدف اللي ذكرته الله يحفظك اللي هو كان 40% نعم فلما تعديت لما لما جت جائحه الكورونا يمكن هذه يمكن النعمه الوحيده او الفائده الوحيده من الجائحه اللي هي تسريع وتيره الانتقال من استخدام النقد الى استخدام وسائل الدفع الالكترونيه ومن هذا المنطلق عدينا المستهدف ولما تعدي مستهدف هذا يرفع سقف التوقعات ومستهدف أكبر أحسنت يرفع سقف التوقعات وتم مراجعة المستهدف اللي كنا حاطينه في عام 2030 من 70% إلى
0: رفعناه إلى 80% وهذا هو المستهدف الجديد اللي نعمل عليه الان. في نقطة تشاركية في مع ترخيص اليوم للبنوك الرقمية بالنسبة في المملكة وايضا الشركات المالية بس بناقشها معك في الركيزة الرابعة. اليوم على مستوى يعني احد عندكم المستهدفات وتطوير السوق المالية السعودية، الارقام كانت تعطي الفترة الاخيرة على المستثمرين الافراد الاعلى في سوق الاسهم السعودية السعودي وهذا يعكس التوجه العالي بانه احنا نكون يعني سوق مؤسساتي اكبر. برنامج تطوير القطاع المالي اليوم سوى في هذا الجانب؟ طبعا ال ال البرنامج يعمل على
1: تعديل التشريعات اللازمة لدعم توجهات استراتيجية معينة ومنها التوجه الاستراتيجي اللي ذكرته هنت اللي هو الانتقال من سوق قائم على تداولات أفراد إلى سوق قائم على تداولات مؤسسات والهدف الأساسي منها هو تقليل عملية التذبذب زيادة عمق السوق لها أبعاد استراتيجية كثيرة جدا ف كان يحتاج إيش منكم؟ هذا طال عمرك الزملاء في هيئة السوق المالية مشكورين قاموا بتعديل بعض السياسات وبعض التشريعات في مسألة الطروحات قاموا بتعديل بعض السياسات والتشريعات في مسألة السوق المالية بشكل عام واللي ساعدنا في أننا نحاول أننا ننتقل من سوق مبني على آآ آآ تداولات أفراد إلى تداولات أكثر أو تميل أكثر إلى المؤسسات وزي ما ذكرت هو ما يتماشى مع ابرز الـ الـ الممارسات العالميه وهو يخدمنا في المستهدف الاساسي وهو تموضع السوق الماليه وتموضع القطاع المالي للمملكه كركيزه او كمحور للمراكز العالميه الماليه ليس فقط اقليميا بل ايضا عالميا.
0: المستثمرين الاجانب كانت واحده من الخطه اللي عندكم اليوم تعملون عليها في السوق الماليه السعوديه ككل، اليوم لو نتكلم عن حصه المستثمرين الاجانب كم تقريبا هذا النسبه؟ هل وسعتوا اليوم وجود المستثمرين الاجانب في سوق الاسهم السعوديه خاصه الفتره الاخيره احنا انضمينا على مؤشرات عالميه الام سي اي والفوتس مجموعه من المؤشرات. صحيح صحيح هو الانضمام فعلا كان كان الحجره الاساسيه
1: في جذب الاستثمار الاجنبي آه لانه مع الانضمام لعدد من المؤشرات يزيد من عدد المستثمرين ويزيد من المؤسسات الماليه اللي تستثمر في السوق الماليه السعودي سواء كنت تنظر له كسوق اسهم او ايضا كسوق ادوات دين ايضا ضمينا الى بعض المؤشرات العالميه فيما يخص السوق ادوات الدين. كان الـ الـ الحراك كبير جدا آم آم والنسب عاليه لدرجه انه بدانا نراجع بعض من المؤشرات آه بما معناه اليوم لما تنظر لعدد المستثمرين المؤهلين كان في عام 2018 قرابه آه ال200 او 300 ما, ما يحضرني الرقم ولكن تنظر لها اليوم تقريبا 3000 واكثر مستثمر اجنبي آ آ آ آ مرخص آه وحنا طبعا نقسم الاستثمار الاجنبي الى آه القسم الاول هو الاستثمار الاجنبي المباشر والاستثمار الاجنبي في سوق ادوات الدين او الاستثمار الاجنبي في سوق ادوات الاسهم الانضمام للمؤشرات هو يميل للشق الاخر وهي استثمارات محافظ سلمان يشتري في السهم الفلاني بينما الاستثمار الاجنبي المباشر وهو الاكثر عمقا والاكثر اهميه وهو عندما تاتي مؤسسه ماليه وتستثمر في القطاع المالي السعودي على سبيل المثال ياتي بنك اجنبي او مؤسسه ماليه اجنبيه وتفتح لها مكتب وفرع وموظفين
0: وتبدأ بتسيير أعمالها من المملكة العربية السعودية جميل أشرت إلى نقطة اليوم الدين العام أو محفظة الدين عندنا في المملكة تجاوزت 25% تقريبا حوالي 85 مليار حسب الأرقام الأخيرة ما عندي يمكن تصحح لي تجاوزتم فيها المستهدف اللي كان انه يكون نسبه اكبر من الناتج المحلي الاجمالي وطورنا احنا يعني سوق ادوات الدين تطور كثير الفتره الماضيه على مستوى اليوم ادوات الدين عندنا وحجم سوق الدين في المملكه حجم طبعا طبعا سوق ادوات الدين كان احد الـ الـ التركيزات
1: الاساسيه لبرنامج تطوير القطاع المالي في عام 2018 ولا زال والسبب الاساسي هو الحمد لله إحنا انتقلنا نقله كبيره جدا في سوق أدوات عفوا سوق الأسهم من حيث عدد الإدراجات، من حيث الانضمام المؤشرات العالمية، من حيث تنويع قاعدة المستثمرين، والعديد من, من الأشياء الأخرى. سوق أدوات الدين في عام 2018 كان في بدايته. كانت تحتاج البنيه التحتيه التشريع عفوا البنيه التحتيه الرقميه تحتاج بعض التعديلات، البنيه التحتيه التشريعيه ايضا تحتاج بعض التعديلات وهذا ما قاموا فيه الزملاء في هيئه السوق الماليه مشكورين ايضا في تعديل اللوائح وتعديل البنيه التحتيه بما يتماشى مع تمكين نمو سوق ادوات الدين واللي الله يحفظك الدين المستهدف وكان مدعوم فعلا باصدارات محليه بالريال السعودي ومصدق ومدعوم ايضا بوجه اخص بالإصدارات الدين الحكوميه
0: ابو عبد الله برنامج تطوير القطاع المالي يعني شمل قطاعات كثيره الفتره الماضيه ولكن ماذا على مستوى الاستثمار الجريء احنا كان انشانا صناديق وكان في منافسه كبيره وما اعرف عن وش وضع سوق اليوم للاستثمار الجريء في المملكه هل التشريعات كافيه هل الشركات موجوده وش وين احنا اليوم تصنيفنا بين الدول العالم
1: سؤال رائع واعتقد يمكن الاجابه او الارقام خير خير دليل بما معناه هو فعلا كان احد التركيزات الاساسيه للبرنامج لان احنا لما ننظر للقطاع المالي ننظر له كفاليو تشين كامل يبدا من الاستثمار الجريء الى البرايفت equity ثم ينتقل الى السوق الماليه السعوديه فاحنا ننظر له من منظور كامل وعشان كذا كان في تركيز عندنا في الاستثمار الجريء في عام 2018 لما بدا البرنامج كانت تقريبا قيمه الاستثمار الجريء في عام 2018 ما بين ال200 الى 250 مليون ريال اليوم وصلنا في نهايه عام 2022 الى مبلغ الى رقم فاق التوقعات وهو تقريبا 16 ضعف المبلغ اللي كنا فيه كخط اساس في عام 2018 مستهدف صحيح وتعدينا المستهدف ايضا وهو 3.7 تريليون ريال. قيمه مهوله كبيره جدا وهذا يحاكي ان وجود التشريعات، التشريعات موجوده. تمويل المنشات الصغيره والمتوسطه اللي اللي الاستثمار الجريء يخدمها بشكل اساسي. فاجابه على سؤالك نعم التشريعات موجوده ولا زلنا نرى هناك العديد من الاعمال اللي ممكن ان نعملها كبرنامج. من ضمنها طبعا مثل ما انت عارف تم انشاء اللي هي الشركه السعوديه للاستثمار الجريء وهي شركه حكوميه تدعم نمو القطاع بما يخدم طبعا مستهدفات البرنامج ومستهدفات الرؤيه والحكومه بشكل عام.
0: لفتني اليوم ايضا حتى القطاعات اللي قاعد تستثمر فيها الشركه السعوديه قطاعات جدا مختلفه، ما كنا نتوقع اليوم انه تصل الاستثمارات لهذا القطاعات باختلاف كل هذا القطاع.
1: صحيح وعندهم تقرير رائع صدر قبل اعتقد شهر كان ادعو الجميع أن انه يلقي نظره عليه كل القطاعات اللي يستثمرون فيها الحراك في مجال الاستثمار الجريء بشكل عام يعني في في 30 صفحه عكس بطريقه جميله جدا
0: بكل تاكيد ولكن ماذا اليوم عن الادخار الادخار احنا فيه مستويات جدا متدنيه مقارنه بالهدف انه احنا نتجاوز العشرة في 10 اذكر طلعت على اخر كان عندنا حوالي 2 الى 3 في المئة اليوم انتم في برنامج دور القطاع المالي وش ابرز البرامج اللي اطلقتوها توعوا الناس بالادخار وحن نرفع ارقام الادخار خاصه المرتبط ايضا بقطاعات اخرى للادخار
1: سؤال اعتقد وجيه والركيزه الثالثه وركيزه الادخار تنقسم الى ثلاثه اقسام القسم الاول اللي هي الثقافه الماليه القسم الثاني الشمول المالي بالاضافه الى الادخار لأن كلها متقاطعه ماذا نقصد بالشمول المالي زي ما تكلمنا في حراك تقني قوي جدا الحراك التقني هذا قد يؤثر على البعض من أنه يوصل للخدمات المالية فلازم أن نضمن أن الجميع مشمول في النظام المالي سواء الناس أحد ساكن في منطقة نائية أو أحد من من عمر معين ولا عنده القدرة على استخدام التقنية المالية فالشمول المالي أيضا مهم وتم العمل على الكثير من المبادرات لضمان شمول مالي معين وعندنا الثقافة المالية وهي الأهم آآ آآ الثقافة نعمل مع العديد من الجهات التعليمية الحكومية منها الأكاديمية المالية أحد مبادرات برنامج القطاع المالي والعديد من الجهات الحكومية الأخرى لغرس ثقافة الادخار وغرس الثقافة المالية، الثقافة المالية ليست فقط ادخار، الثقافة المالية هي ادخار وأيضا صرف، فهي موازنة بين آلية الصرف وكيفية الصرف وبالإضافة إلى آلية ال الادخار. منتهية طبعا بما ذكرته الله يحفظك اللي هو الادخار وهذا عنصر مهم جدا للبرنامج والهدف الاساسي ان نوصل الى نسبه 10% في عام 2030
0: طورتم منتجات جديده مع البنوك والمؤسسات الماليه اليوم انه تخدم منتج الادخار يمكن الفتره الماضيه ما كان في منتجات ادخاريه تناسب ما أبغى اتكلم عن العائد ولكن خلينا نقول شكل هذه المنتجات الادخاريه تحصل في بنك واحد او في شركه واحده وما في اشكال جديده للمنتجات الادخاريه العائد طبعا يعتمد بشكل عام على
1: النسبه واليوم حنا في في مرحلة من الاقتصاد إن النسبة قاعد تزيد بشكل أو بوتيرة عالية جدا
0: أسعار الفائدة تقصد
1: أحسنت أسعار الفائدة فأسعار الفائدة تعكس العائد اللي ممكن إنه يرجع على ال الدخار الـ الـ من البنوك الدخار من البنوك أو أيضا من مؤسسات مالية أخرى مثل المؤسسات التأمينية على سبيل المثال عملنا على كثير من الأعمال في تعديل التشريعات والبنية التحتية اللازمة لتمكين المؤسسات المالية انها تطلق المنتجات الادخاريه. وشفنا العديد يعني شفنا العديد من البنوك اطلق منتجات ادخاريه رائعه. شفنا ايضا مؤسسات تامينيه اطلقت منتجات ادخاريه رائعه ايضا. أم أم بالاضافه طبعا كحكومه أم أم تعمل ايضا الان وزاره الماليه في مراحلها الاخيره مع المركز الوطني لاداره الدين باصدار منتج ادخاري حكومي مدعوم. يستهدف كل المواطنين والمقيمين لغرس مرة أخرى ثقافة الادخار بقيمة مدعومة آه اليوم مثلا الـ الـ آه زي ما ذكرت الله يحفظك النسبة من البنك الفلاني هي كذا من المفترض أن تكون نسبة مدعومة من, من, من الحكومة أو من خزينة الدولة يعني راح يكون
0: عندنا منتج ادخاري مدعوم من الدولة على نسبة الفائدة على نسبة الفائدة ومتى حيكون إن شاء الله قريبا ولا قريبا
1: بإذن الله بإذن الله
0: ذكرت آه نقطة مهمة اليوم وهي قطاع التأمين وقاعد اتابع اليوم الارقام والمستهدفات في مستهدفات تجاوزته فيها الارقام ما شاء الله في كاب يمكن غالب القطاعات وفي مستهدفات تراجعنا وما حافظنا على الرقم كان ضمنها قطاع التامين كان 38% اعتقد رجعنا الى 34% قبل ايام البنك المركزي يرخص الى شركه تامين اجنبيه اليوم وش وضع قطاع التامين انتم مش قاعدينون في قطاع التامين ما إحنا بقدرنا نعاني من قطاع التأمين
1: القطاع التأمين أحد القطاعات الأساسية اللي تركز عليه البرنامج أو يركز عليه البرنامج من في 2018 وهناك مبادرات واضحة تهدف إلى تطوير قطاع التأمين منها على سبيل المثال التحفيز على اندماج الشركات منها إلزامية التأمين سواء كانت على مركبات أو أيضا على أي من البرودكتس الأخرى في في مجال التامين وكان يمكن في العديد من التحديات اللي واجهناها وتم حلها وتم تذليلها فيما يخص المستهدف نعم متراجعين ولكن تراجعنا لا يعني ان راح نعيد النظر في المستهدف المستهدف سيظل على ما هو عليه وسنكثف الجهود
0: اعاده يعني التقييم يمكن نشوف التحديات اللي قاعد تواجهكم الان في قطاع التامين إعادة تقييم التحديات هي هو
1: طبعا حنا كبرنامج ترى نعيد تقييم التحديات والفرص ليس فقط على قطاع التأمين على كل القطاعات بشكل دوري ومن هذه انبثقت ترى الركيز الرابع هي ركيز التقنية المالية ولكن على التأمين الله يحفظك نعم نعيد النظر بشكل دائم نستحدث مبادرات جديدة وأعمال جديدة بقيادة المشرعين البنك المركزي السعودي بقيادة أيضا الجهات الحكومية الأخرى ذات العلاقة في قطاع التأمين
0: زميل اليوم التقنيات الماليه اللي اضفتوا لها ركيزه رابعه اساسيه اليوم شركات الفنتك تحت البنك المركزي فتره تجريبيه بالنسبه وبعدين تدخل الى السوق وايش تقييمكم اليوم بالنسبه لهذه الشركات طبعا
1: ركيزه التقنيه الماليه قصتها جميله فإذا تسمح لي يمكن اخذ فضلت. دقيقه القيها عليك وعلى انظار وسامعين البودكاست في عام 2018 لما بدأنا البرنامج ما كان في أي شركة تقنية مالية. وكان المستهدف في وقتها أنه يكون في عام 2020 عفوا 2030 10 شركات تقنية مالية. بدأ البنك المركزي وهيئة السوق المالية بعمل مختبر الـ 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 اللي هو التجربة وتفاجأنا بعدد الـ الابلكيشنز وعدد رواد الأعمال اللي قدموا ملفاتهم على الجهات التشريعية. وأيضاً تفاجأنا على سرعة استجابتهم لبعض متطلبات التشريعية اللازمة لضمان أيضاً في نهاية المطاف ضمان المستفيد النهائي اللي هو من سيستخدم الخدمة في عام 2020 تفاجأنا بأننا عدينا المستهدف كثير عدينا مستهدف 2030 وكان في حراك قوي جداً في مجال التقنية عالمياً وأيضاً إقليمياً ومحلياً أيضاً فمن هنا راجعنا مستهدفاتنا راجعنا خطة الاستراتيجية التقنية المالية وأنشأنا ركيزة جديدة بمستهدف طموح وجديد من عشرة في عام 2030 إلى 525 شركة في عام 2030 وهذه نقلة قوية جدا وتعطي توجه واضح على تركيزنا في قطاع التقنية المالية
0: الشركات اليوم اللي قاعد تشوفون الإقبال من الشركات المحلية ولا شركات أجنبية ولا شراكة بالنسبة للإقبال على شركة الفنتك في السعودية بكل الأشكال
1: طبعاً حنا الرقم ليس هو الهدف الهدف الأساسي خدمة. تنوع المنتجات آه، جودة الخدمة وفي نهاية المطاف أيضا ضمان الخدمة هذه لأن في ال 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 النقطة الجوهرية لنجاح القطاع المالي سابقا هو كانت ثقة المستفيد بالنظام المالي ويعمل البنك المركز وهي السوق المالية على ضمان الشيء هذا ويظل سواء كان عن طريق
0: شركات تقنية مالية صغيرة أو أيضا عن شركات تقنية مالية كبيرة أبو عبد الله واحد مبادراتكم في برنامج توري القطاع المالي مؤتمر القطاع المالي واللي يمكن تقريباً أقل من شهر يفصلنا عن هذا المؤتمر وش الجديد اليوم في نسخة هذا العام أنا قاعد أتابع الجلسات اليوم لكن شايف يعني حراك كبير على مستوى القطاعات اليوم الأول وأيضا حتى اليوم الثاني يعني قطاعات ما كنت أتوقع اليوم لما نشوفها وبناقشها برنامج توري القطاع المالي في واحد من مؤتمراته طبعاً مؤتمر القطاع المالي
1: قريب جداً مني كأحد المبادرات اللي فعلا أرى أثرها على القطاع المالي السعودي بوجه أخص أطلقت النسخة الأولى في عام 2019 وكانت نسخة ناجحة جدا وعكست في عام 2019 مستهدفات البرنامج ما تم الإعلان عنه المنتجات اللي تم الاتفاق عليها التوجه الاستراتيجي للبرنامج وناقشنا أيضا تحديات البرنامج في النسخة السابقة في النسخة الحالية في عام 2023 وان القطاع كان طويل جدا وللأسف كان سبب الانقطاع ما يخفى عليكم اللي الكرونة. هي جائحة كورونا فكانت توجه انه من المهم جدا اننا نتأكد ان ما ننسى مؤتمر القطاع المالي ولا ينسى مؤتمر القطاع المالي ايضا من قبل المؤسسات المالية والقطاع الخاص لان هدفها الاساسي هو ايجاد المنصة للمؤسسات المالية وللقطاع الخاص لتمكينهم ب... ب... استعراض منتجاتهم النهائية باستعراض أيضا تحدياتهم وإيجاد حلول لهالتحديات التحديات ففي النسخة الجديدة سنناقش الاستثمار في القطاع المالي الاعتبارات الاستراتيجية والمتغيرات الأساسية في العالم التي تؤثر على القطاع المالي مثل ما ذكرت الله يسلمك سعر الفائدة وأثرها على القطاع المالي والمؤسسات المالية وما إلى آخره وأيضا سيتم النظر في التقنية المالية والتقنيات الناشئة التابعة لتقنية المالية أيضا ضمن إطار مؤتمر قطاع المالي عام 2023 واللي بإذن الله راح يكون بين يومين 15 و 16 مارس بإذن الله
0: بإذن الله كل التوفيق لهذا المؤتمر وأيضا لبرنامج تطوير القطاع المالي سعيد اليوم بوجودك مساعد ومدير عام برنامج تطوير القطاع المالي الأستاذ ناصر العجاجي سعيد جدا وشاكر جدا لك الاستضافة الله يسلمك مشاهدي الكرام وصلنا الى هذه الحلقه شكرا لطيب المتابعه والى اللقاء